0: Olá, eu sou Alan Eliezer e esse é o Self Portrait, podcast editorial da Portrait. A Portrait é um vínculo de moda que nasceu da necessidade de transformar toda aquela visão do passado em algo que esteja conectado com experiências inspiradoras. Afinal, a moda é sobre sensações e verdades. Nós estamos também no Instagram em @portrait_fashion_magazine. É aqui nesse podcast semanal que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje, eu estou aqui com a Renata Brusina. Oi, Alan. E o Silvan Justum. Olá, tudo bem? Para falarmos sobre o nosso manifesto e sobre tudo que nos motiva. Bom, para a gente iniciar esse papo, queria saber um pouco, Renata, como como que se iniciou a Portrait? De onde vem essa ideia? De onde parte esse impulso?
1: Então, Alan, eu acho que é uma ótima pergunta, né, como primeira do, do nosso episódio. Eu acho que, acima de qualquer coisa, é mais uma questão de falta de propósito, né, e do nada, eu acho que eu tive que pensar muito bem, né, sobre o que eu seguiria, enfim, na, na minha carreira, né. Eu saí de um veículo ainda esse ano, durante a pandemia, porque em algum momento eu achava que eu precisava é, fazer algo diferente, eu acho que jornalistas costumam passar por algumas situações que muitas vezes o veículo está indo para um caminho, o jornalista gosta de trabalhar de outra forma, então naturalmente eu senti que o meu fluxo estava muito diferente da revista, a nossa sintonia não estava mais batendo e eu comecei a analisar que o meu propósito é completamente outro e que não se encaixaria em outro veículo comercial que já existe, então acredito que a Portrela nasceu dessa forma, né?
0: Uma busca por propósito.
1: É, eu acho que é, é essa busca pelo tal do propósito, né? Que eu acho que virou também uma palavra muito recorrente durante a pandemia. Muitas pessoas criaram essa consciência. Ou então tomarem, tomaram coragem, né? para seguir o seu propósito. Eu acho que ao longo do tempo a gente vai entendendo que não nos agrada, o que a gente precisa muitas vezes conviver, que é o natural de qualquer tipo de trabalho e qualquer mercado mas eu acho que eu cheguei num, num ponto que tem que ter esse equilíbrio, sabe? Do amor pelo trabalho que eu tenho e outras pessoas também né, que gostam de jornalismo de moda. têm sonhos de realizar alguns projetos e eu acredito que, por mais que é, seja muito mais é, fácil você entrar num título internacional e ser reconhecido, começar do zero com um propósito, com uma uma bagagem diferente e com um foco diferente, também é muito mais desafiador mas completamente mais é, gratificante.
0: A gente está num período de ressignificar muito, né, Silvan?
2: É, eu acho que a pandemia acelerou isso, né, a gente estava, eu também, como a, como a Renata, a gente estava num momento de é, insatisfação com os modelos já pré-existentes no mercado, né, a gente já passou por vários títulos, seja, seja como colaborador, seja em redação, e acho que o, o, o momento meio de ressignificar, de rever valores, prioridades e, e propósito, né? para usar a palavra da vez, é, que aconteceu esse ano, durante a pandemia, eu acho que nos levou a, a querer fazer algo diferente. Porque eu, assim como a Renata, não me via muito mais inserido no, no, no formato tradicional de veículos e de, e de redações, e estava com vontades de fazer algo diferente, de ter mais opinião, de, de ter um, uma impressão digital e um DNA maior em algo nosso, né? E é por isso, acho que foi um, um caminho que, de uma certa forma, por linhas tortas, acabou se potencializando esse ano por conta da pandemia,
0: né? É, o, próprio, o próprio meio da moda ele já é conhecido por ser bem difícil, né? Então a gente tem aí... É, acho que quem tá ouvindo a gente sabe muito bem. E não é, não é simples é, trabalhar no meio da moda. Eu lembro até quando eu tô nesse meio faz muito tempo de só observando, só de passageiro ali. Nunca trabalhei com moda de fato. Mas todo mundo, quando eu era criança, sempre me perguntava, aí ah, você vai trabalhar com moda também? A eu falava, não, não vou trabalhar com moda. E cá estamos. Mas é realmente porque são passa a fazer sentido quando a gente está trabalhando dessa forma com tentando ressignificar as coisas tentando trazer tentando trazer outros pontos de vista uma visão mais verdadeira mais mais atual acho que começa a fazer sentido né
1: é ainda mais quando eu acho que assim a grande questão que talvez me faça em, é, entrar de cabeça ainda mais num projeto novo é saber que muitas vezes você trabalhar com pessoas que fizeram parte de veículos, enfim, internacionais, décadas atrás, encabeçando, na verdade, esses, esses veículos, e achando que o modelo continua o mesmo, é, fazem com que a gente tenha que seguir um modelo velho, sabe? Então, acho que assim a gente precisa dar uma injeção de energia, sabe? De uma certa forma, a gente poder dar uma movimentada no, no próprio mercado editorial e, e desenvolver novos caminhos para as revistas. Né? Estou aqui falando mais do impresso, mas eu acho que, obviamente, tem a presença digital, que é muito importante, que a gente não pode, de jeito algum, desprezar, e eu, como pessoa física... Sempre tive muito foco no, no impresso, mas comecei, durante a pandemia, a gostar mais ainda do digital, né, por uma questão de necessidade, porque não tinha como, muitas vezes, você consumir um veículo impresso que, muitas vezes, não estava chegando na banca. Então, eu acabei também entrando nisso e me apaixonando. Mas eu acredito que o mais importante agora é a gente pensar com uma cabeça fresca sabe Para mim, eu como enfim editora de moda, jornalista que trabalhou por muito tempo, é, trabalhei na Loficiel por quase seis anos, na Bazar por alguns meses, é, para mim eu acho que é muito complicado hoje em dia, como editora de moda, é, ou diretora de redação, como foi meu último cargo, muitas vezes não poder fazer uma capa com a Naomi Campbell porque não tinha marca pagando capa, entendeu? Então, assim, você vai lá, consegue um ícone incrível e é barrado, por quê? Porque o comercial não conseguiu vender a capa. Então, para mim, é uma frustração, sabe? Você se encontra ali com uma, um trabalho que é... Você está colocando o seu amor, você está jogando suas expectativas... E quem trabalha no mercado sabe muitas vezes o quão é difícil você alcançar essas pessoas e às vezes você é embarreirada por algumas cabeças que não estão não acompanhando. E eu acho que cada um tem que seguir o seu ritmo, né? cada veículo tem sua necessidade. Eu acho que só a gente tem que entender se a gente pertence ou não a esse veículo.
2: É um pouco por aí. Acho que é trilhar o nosso próprio caminho, fazer um pouco do nosso jeito com as nossas regras. É, no nosso tempo, né? Porque acho que o que mais pegou aí é, é o e que está sendo repensado é o, o ritmo das coisas, né? Tanto é, na moda de um sentido mais amplo quanto na, na nos veículos e essa coisa do imediatismo de de fazer uma revista todo mês que muitas vezes é feita em duas semanas a toque de caixa e, e, e às vezes você faz do jeito que dá, porque não dá tempo de, de maturar. feito,
1: né, Sil? Que é aquela coisa que você, que já deve ter passado por isso um milhão de vezes, deve ter, ter sei lá, organizado um editorial com a roupa que tinha, com a modelo que tinha, no lugar que tinha, porque tinha que fazer, né?
2: É, você tem que entregar. né Então, você corre contra o tempo. Você tem deadlines que são invariavelmente muito apertados. Então, você acaba, muitas vezes, entregando... É um resultado que, se você tivesse tido mais tempo para trabalhar, para maturar e para conceber, talvez tivesse sido mais agradável o resultado aos nossos olhos. Né? Então, é, referindo ao impresso que você citou, a gente quer fazer um impresso mais, mais maturado, mais, mais digerido, com mais tempo. né? E por isso que a gente vai fazer duas vezes por ano apenas a cada seis meses, mas os podcasts entram como o nosso conteúdo mais quente, que vai ser semanal, a princípio, com diversos temas, com convidados, e, e aí a gente começa a explorar também outras plataformas que não precisam ser antagônicas, né? elas, elas são complementares.
1: É, eu acho que isso que você falou é muito importante, né, Sil, porque hoje em dia os veículos eles estão acostumados a jogar para a internet, para o site, só a reprodução do impresso. Então, muitas vezes, falta aquele conteúdo exclusivo que é feito para o digital, porque você acaba criando uma própria competição. Por isso que as pessoas dizem, ah, porque o impresso está morrendo. Sim, porque os veículos não sabem trabalhar a independência de um do outro e tratar os dois como fortes. Porque é sempre um forte o outro, ah, vamos jogar ali no impresso, aliás, no digital, porque né, já está feito e vamos gerar conteúdo, sabe? Exato.
0: Cada... cada canal tem um seu papel muito bem definido, tem os seus pontos fortes e os pontos fracos também, sabe? Ao mesmo tempo que o, que o digital ele é super rápido, você não explora tão bem e de forma tão profunda um assunto. Assim como o impresso, ele é demorado, você nunca vai querer dar uma notícia muito quente no impresso, não, não temos mais isso daí. Só que é o um lugar onde você pode trabalhar de uma forma linda algum conteúdo ali, um, conteúdo que ele já foi mais digerido. E o podcast, ele promove o debate, ele promove o, esse, esse, o conflito de ideias. Então, é, usar o que cada meio tem de melhor. Porque, assim, que nem a gente estava falando do impresso, é, se a gente trata a, a moda dentro do impresso como ela deveria ser tratada no digital, que é sair correndo, porque nem vocês falaram, para fazer um editorial em duas semanas com a roupa que tem, com, com o lugar que tem, com o modelo que tem... Desculpa, a gente está tornando a moda uma coisa descartável. A gente está fazendo com que a própria moda seja descartável. O que a gente quer é exatamente que a moda seja... seja é mais. A gente acredita que a moda ela é permanente. A gente acredita que é possível olhar para a moda que acontecia em 1980, em 2000, e se aproveitar disso.
1: Exato, e eu acho que... Aproveitando esse gancho, aí eu acho que é uma questão de digerir bem todo o conteúdo que a gente vai poder produzir. E acho que também é uma questão que é, não acompanha os novos tempos. Porque isso que você falou de criar o conteúdo digital para o digital, do impresso para o impresso, podcast com podcast, a gente tem que respeitar que são veículos, né na verdade são mídias, que elas têm que ser independentes, de uma certa forma. Não é que, ah, vamos jogar ali para o podcast porque é mais fácil, porque é mais barato. Não, não é o caminho esse, entendeu? Você tem que valorizar o material que você tem. E, e eu acho que até só para dar uma amarrada no, na questão do impresso, que eu acho muito importante, porque é, tanto eu quanto o Silvã, né que já trabalhamos em redação, a gente sabe que muitas vezes a gente, como jornalista, como editora, a gente quer fazer algo incrível, mas a gente acaba sendo embarreado o tempo inteiro. Tanto por timing, quanto até pelas orientações comerciais que é, a gente sabe que existe. Né, uma revista sobrevive do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, existe essa frustração do comercial ser o nosso chefe. Né? E a gente tem que fazer o que a gente não gosta, muitas vezes, e perdendo chances de desenvolver histórias que a gente gosta. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o propósito da portrait também é dar essa credibilidade do que a gente está colocando, é porque a gente gosta. Sabe, se for entrar um comercial, por favor, que entre, mas que seja muito bem feito por nós também. Eu acho que a nossa opinião também, como jornalistas, que eu, por muito tempo, posso falar que eu não pude dar muito da minha opinião nos meus trabalhos, porque eu tinha que cumprir uma listinha de anunciante. Então, eu tinha medo de, muitas vezes, não por ferir, por metralhar o anunciante, mas de não poder expor a minha opinião, porque eu tinha que ser... Né? A revista, 100%. Eu não podia, é, muitas vezes, é, deixar um anunciante de fora, de alguma história, mesmo não sendo interessante. Então, acho que a gente também aqui tem essa proposta de não transformar em mais um catálogo, sabe? Acho que esse é o ponto principal.
0: Resumindo tudo, ser fiel aos próprios valores, sem deixar, é, sem deixar questões comerciais passarem por cima. Lógico que as questões comerciais são importantes mas elas não são o mais importante aqui dentro do projeto. Elas são tão importantes quanto o nosso propósito, quanto uh, os nossos valores.
1: E ela vai ser importante da gente também poder entender se esse comercial vai nos interessar ou não dentro do nosso público. eu acho que esse é o mais importante. A gente fazer tão bem feito que a pessoa vai falar nossa, nem parece, sabe?
2: É, sem, acho que sem, sem hipocrisia também. É claro que o, o comercial... É importante, a gente vive disso, todas as revistas vivem. Eu acho que o que falta é, é equilibrar a, a equação comercial versus editorial, que muitas vezes é, é mal equilibrada, é desequilibrada, a favor sempre do comercial. né? E, e aí acho que o nosso a nossa missão é encontrar esse, esse equilíbrio para que não, não seja algo que invada nenhum dos dois lados. Né? E, e que a gente possa entregar algo feito com qualidade e que seja bom para ambas as partes.
1: É, é, porque eu acho que também entrou muito nesse, nesse momento. Né, dos, eu já vi várias pessoas fora do mercado de moda é, comentarem, nossa, porque... A revista X está parecendo um, um catálogo, sabe? Porque é tudo vendido, é tudo publi. E não é por ser publi. A gente pode até fazer uma revista 100% publi. Mas é o tipo de apuração, é o tipo de imagem, é o tipo de curadoria que muitas vezes fica perdido. E fica naquela preguiça de você propor algo diferente. Então, acho que assim tem que ter um equilíbrio, como o Sil falou. Eu acho que, obviamente, todas as revistas precisam ganhar dinheiro. Mas é mais a preocupação na qualidade... Do que o comercial chegar para você, te mandar um e-mail falando é isso, 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 beijo, acabou, sabe? Eu acho que, como criadores de conteúdo, porque nós dois né, não estamos usando o nosso trabalho de publicidade, né? Se a gente é jornalista dentro da Portré, a gente, obviamente, vai desenvolver conteúdos é, para marcas, customizados que sejam da forma que a gente também puder fazer o nosso melhor, né? porque não faz sentido a gente né, se propor de uma forma que a gente não consegue executar da melhor forma possível, com a cara da Portré. Mas eu acho que a gente tem também ser fiel ao público que vai nos seguir. A gente tem que ser, sei lá, comprometido com o nosso conteúdo, com a qualidade dele. Que, sendo comercial ou não, ele não pode ser inferior, entendeu?
0: Quanto ao conteúdo, a gente tem uma situação de que a gente se propõe sempre a trazer... É, não só a multicanalidade a intercanalidade como a gente já falou antes né que é um dos nossos valores aí que o nosso conteúdo do impresso ele ele não é um conteúdo completamente a parte do conteúdo do digital ou do podcast a gente sempre está trazendo tudo dentro de uma mesma linguagem tudo dentro do, do respeitando os nossos todas todas as nossas convicções e valores mas é, a gente também se propõe sempre a, a inovar nessa questão de geração de conteúdo. A gente tem aí é, pesquisado, ido atrás, tanto de questões de, de materiais, quanto questões de como a gente pode fa é, fazer a transição entre o físico e o digital, utilizando realidade aumentada ou outras tecnologias. Então, é, a gente acredita que tem muito mais... Além de só ter três canais completamente separados que não tem um ponto de contato entre eles. E essa é uma das nossas propostas, do que a gente carrega. É mais um
2: motivo para a gente focar nessa questão do tempo, no caso da, do impresso. Né? A, gente tava, a gente abordou a questão do, da equação comercial e editorial para pensar, inclusive em conteúdo comercial de qualidade diferente, que se encaixe nos nossos padrões, é, a gente precisa de tempo, né? Porque senão a gente vai cair de novo naquela armadilha de ter que entregar porque fechou ontem, e a revista vai para a gráfica daqui a três dias e precisa fazer de qualquer jeito. Então é mais um motivo a favor da, dessa questão do tempo de que a gente realmente é, pensou em lançar já o a portré com essa questão da periodicidade mais espaçada e, por isso, uma vez a cada seis meses.
1: Então, a gente está com essa proposta de fazer algo que seja muito mais sustentável em relação time, timing, né? para a gente poder produzir bem feito, para a gente poder garantir que a gente vai fazer um conteúdo muito mais bem acabado, e é uma coisa que o Sil fala o tempo inteiro, né? Sobre o acabamento do conteúdo, sobre a gente conseguir fotografar o que a gente quer, onde a gente quer, e a gente sabe que uma produção de sucesso, quando a gente consegue executar algo que a gente quer tanto, demora pelo menos quatro, cinco meses para você fechar modelo, fechar o fotógrafo, com a data que você quer, com o maquiador, então acho que tudo isso tem que entrar nesse, nessa caixinha, que é o que a gente vai utilizar para produzir o conteúdo. E, por outro lado, a gente também né, não lançou a revista, junto com o podcast e com o Instagram, porque a gente também está nesse processo de amadurecimento. Tanto de estrutura, né, que em breve o Silvan, eu vou deixar isso para ele falar em breve sobre o que, que vai ser. No podcast adequado, né, Sil, é, que é tanto uma pesquisa de material, coisas que a gente está desenvolvendo, Quanto à própria realidade aumentada que ela já né, existe, mas a gente já está investindo nisso há um tempo e que vai fazer parte do conteúdo impresso para a gente fazer a tal conexão do digital com o impresso, porque não faz sentido você, em 2021, ter uma revista impressa com um QR Code horroroso né, para você direcionar para um site. E você sai completamente do impresso.
0: Esse é o comecinho do comecinho de você, é, de você integrar físico e digital, mas é... já é bem... Não, não diria obsoleto, mas já é um pouco antiquado, talvez. Sabe, existem formas melhores de se fazer isso do que um QR Code meio feio ali. Sabe, tipo, tá, o QR Code, ele tem os seus momentos, ele é essencial em alguns momentos e não vou cravar que não, nunca teremos um QR Code no nosso impresso. Pode ser que em algum momento a gente tenha, em algum momento específico, para alguma questão específica, sim. Mas não é o único ponto de contato entre físico e digital e a gente não acredita que é um dos melhores pontos de contato também tem outros muito mais legais muito mais interessantes outras formas de fazer e que a gente está sempre de olho aberto para tentar trabalhar dessa forma
2: é o meu principal ponto aí do, do, do QR code né comparação QR code realidade aumentada é que o QR code te, te leva embora do impresso você não tem uma você não não vive uma não é uma experiência unificada de digital e impresso. Né? A realidade aumentada, você precisa do impresso para viver a experiência. Então, eu acho que aí sim existe uma evolução da experiência impressa e que conversa com o digital. Né? A gente passou anos ouvindo que o digital ia substituir o impresso, de que o impresso estava morrendo, e acho que o que faltava mesmo no mercado é ressignificar a experiência do impresso. Então, tudo, todos esses pontos que a gente está levantando, a periodicidade, a, o tempo de maturação de uma revista, a experiência com realidade aumentada, tudo isso é no sentido de ressignificar a experiência com o impresso sem necessariamente decretar que ele vai morrer porque o digital vai substituí-lo. São coisas diferentes que podem andar em paralelo e também podem dar as mãos.
0: Bom, eu, eu sou aí, para quem não sabe, eu... Eu sou radialista, eu trabalho com rádio, né, sempre fui apaixonado por rádio e desde sempre eu ouço que o rádio tá morrendo e acho que falam que o rádio tá morrendo pelo menos desde os anos 50 e ele tá aí mais vivo do que nunca como podcast, cada vez sendo mais utilizado e o vídeo ele já foi morto também, já enterraram o vídeo várias vezes na época do começo da internet e o vídeo é um dos exemplos muito interessantes que foi ressignificado e foi... E conseguiu se encaixar na internet. Só você vê como, como o consumo de vídeo mudou dentro, do, dentro da internet. O rádio está fazendo esse caminho agora. E a gente pretende fazer esse caminho também com o impresso, né? Que é, é... Tem,
2: desculpa te cortar, mas tem uma coisa que, que vale falar para quem trabalha com moda é que nunca decrete a morte de nada. né? Porque quando você acha que morreu, volta com mais força.
1: Exatamente, volta mais forte. Eu acho que... Também é, é algo que eu sempre ouvi desde que eu comecei a trabalhar com moda, pelo menos há um, aqui, uns 15 anos. Mas o que eu acho que é importante é que a, a gente, né, ao longo desse tempo que a gente começou a pensar na portré, a gente começou a desenvolver, a gente entendeu que é, preguiça estraga qualquer coisa e pode decretar a morte de qualquer coisa. E a gente está aqui indo atrás de alternativas para não ser mais um veículo de moda no mercado. E acho que assim a gente está fazendo o máximo possível para criar um conteúdo que é incrível, mas com as suas estruturas muito bem definidas e muito bem desenvolvidas.
2: É, são, são mudanças de, de paradigmas e de pensamento. né? As coisas amadurecem, cada uma amadurece num ritmo. Eu acho que não tem certo e errado, mas as coisas vão, vão mudando e agora elas estão mudando cada vez mais rápido. Então, ao invés de esperar é, o mercado mudar para a gente se encaixar, a gente prefere... Mudar por nossas próprias pernas e, e, e trazer o mercado para que se encaixe no nosso, no nosso formato.
0: Bom, resumindo tudo isso, é, o rádio não está morto, o impresso não está morto, o digital e o impresso eles conversam muito bem e é mais ou menos isso que a gente quer fazer. É, bom, acho que é isso. Acho que conseguimos passar um, um breve overview do que a gente espera. Claro que a gente tem muito mais para falar ainda e a gente vai estar aqui semanalmente no Self Portrait conversando com vocês.
1: Se é só o começo, viu, gente?
0: Se é só o começo. Bom, então estaremos a partir do segundo episódio com convidados aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar. É... O Self Portrait é um podcast semanal onde a gente discute moda, opinião, e debate tudo que está acontecendo no mercado da moda é, bom, Renata Silvan, obrigado, um prazer fazer esse primeiro episódio com vocês Rê, onde que a gente te acha no Instagram?
1: na Silvan?
2: É, arroba Silvan justo um, Silvan S-Y-L-V-A-I-N
0: Justum J-U-S-T-U-M legal, eu sou o Alan Eliezer e vocês me acham no Instagram em arroba Alan se vocês quiserem acompanhar também, e eu, eu recomendo, o Instagram da Portray, tá em arroba Magazine. A gente tá postando lá diariamente é, tanto conteúdo próprio quanto coisas inspiradoras, coisas que nos inspiram e nos motivam. Então é um bom lugar para você entender um pouco mais do que passa pela nossa cabeça, tá?
2: Esse episódio do Self-Portrait foi gravado nas dependências do Guest Urban Hotel. Um oásis de tranquilidade no coração de Pinheiros, em São Paulo. É o nosso grande parceiro.
0: Isso aí. Muito obrigado por nos
2: ouvir e até
0: semana que vem. Tchau, tchau.